0: Café Radio presenta Foro Café Radio presenta Esta es Tercera Llamada Tercera Llamada Sí, Tercera Llamada de Luces, Cámara y Prevención Tercera Llamada, Luces, Cámara y Prevención Con Rosalía Reyes Rose y Prevenita Aquí iniciamos
1: Muy buenas tardes, yo soy Rosalía Reyes Rose y esto es Tercera Llamada, Luces, Cámara y Prevención. Como siempre recuerden, pueden seguirnos a través de Facebook, YouTube e Instagram, Periscope, de Foro Café Radio. Y bueno, es un gusto estar con ustedes esta tarde y el tema de hoy es un tema pues que deberíamos de tener presente siempre en la vida porque es esta situación del ser humano es nacer Crecer, reproducirnos y en el mejor de los casos envejecer y posteriormente pues indudable pasamos a la muerte. Y bueno, pero antes de ello, ¿por qué no disfrutar de lo que nos da la vida antes de llegar a la vejez, antes de llegar a la muerte? ¿Por qué muchas veces adolecemos de esa felicidad, de ese amor? Crecer, vivir, envejecer con dignidad es algo muy importante. Y amor no solo es, el de, es un derecho de ley, sino más bien es, un dere, es una ley de vida. Para hablar hoy sobre las emociones del adulto mayor, nos acompaña Juana Puente Reyes. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de La Salle, maestra en Educación Familiar por el Instituto Panamericano de las Ciencias de la Educación, Universidad Panamericana, especialista en Estrategias Psicopedagógicas por la Universidad de La Salle, eh, diplomada en Desarrollo Humano es DAI, Universidad Panamericana. Juanita, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente el día de hoy. Y digo nuevamente porque ya asidua con nosotros y pues te agradecemos como siempre tu colaboración.
2: No, pues muchas gracias, este Rosy, por, por la invitación. Sabes que es un privilegio siempre formar parte del equipo de Foro Café Radio. Y bueno, pues qué mejor que hacerlo con un tema tan importante, ¿no? Nuestros adultos mayores.
1: A es así, que, es.
0: así es. Así tener... es. Así es
2: sí, 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 o sea los adultos mayores, siempre hablamos de los niños, siempre hablamos de los adolescentes, de los adultos, pero nuestros ancianitos o nuestras personas grandes casi siempre las dejamos como, como, ahí, como, como que ya está, como que ya está todo dicho. Y sin embargo, oh, oh.
1: Perdón sí. que te interrumpa, o, o desde otro punto, he tenido programas con cuidados paliativos o con duelo, y creo que hay una parte muy importante que es eh, como lo que vamos a tratar el día de hoy, que es cómo viven sus emociones, cómo llegamos a esta parte del, de, de la adultez, ¿no?
2: Sí, porque al final del día todos expresamos nuestras emociones de maneras distintas, ¿no? Cada uno claro. lo canaliza de formas diferentes. Y también vamos a hablar del poder de los pensamientos, de cómo viven la soledad, de cómo viven las actividades que antes hacían y ahora por esta situación dejaron de hacer, cómo es importante que el adulto mayor se sienta útil, ¿no? El hecho de que está en su casa este, cuidándose no quiere decir que tiene que estar inmóvil. Necesitamos también generar rutinas, crear hábitos. Y bueno, pues hay muchas emociones que el adulto mayor vive, ¿no? Desde una ansiedad, desde el temor, desde la pena desde la soledad, desde la culpa, y como bien decimos, siempre cuando uno está solo, tiene más emociones contenidas, pero también brotan muchas cosas que parecía que no estaban este, ahí presentes, y bueno, siempre es importante escucharlos,
1: ¿no? Así es. Pues por ahí tenías alguna información preparada, si nos la compartes sí. para ir trabajando sobre ella. Eso es muy importante porque saber desde dónde partimos, por eso yo iniciaba el programa con este mensaje de nacemos, crecemos y vamos desarrollándolo. Porque bueno, esto es todo un proceso de vida, ¿no? Y esto es lo que tú nos nos vas a compartir en un momento de cómo, vamos, eh, cómo estamos siendo clasificados ya a partir de determinada edad y cómo vamos desarrollándonos en este camino. Adelante, Juanita.
2: Sí, bueno, primero quiero decir que el adulto mayor es una persona que se considera que está a partir de los 60 años en adelante, ¿no? Pero en algunos, en algunos países, inclusive países de primer mundo, todavía el adulto mayor, teniendo una edad avanzada, tiene una actividad importante en, en la sociedad. Entonces, esto, esto difiere un poquito. Bueno, hablamos del adulto mayor, que es una etapa de suma de experiencias de vida. Muchos de ellos, obviamente, ya cumplieron con metas personales, familiares, profesionales y sociales. Digo muchos de ellos porque algunas veces se quedan inconclusas por dedicarse, ya lo vamos a ir viendo poco a poquito, a darse a los demás, ¿no? Y se olvidaron muchas veces de ellos mismos. Y bueno, obviamente, como cualquier persona, tiene deterioros. O sea, el tiempo pasa y, y, el, y el cuerpo lo sabe. Y pueden sufrir problemas físicos y mentales. Y, y a veces los físicos son más visibles y los mentales no tanto. Sin embargo, también hay ejercicios específicos para que ellos sigan desarrollando habilidades del pensamiento importantes propias de su edad y ayudemos a, a, que, estos este, a que estas enfermedades sean un poco más retardadas. Eh, los trastornos neuropsiquiátricos más comunes en este grupo obviamente es la demencia, que es como los olvidos. Sabemos que el adulto mayor tiene una tiene una memoria a largo plazo muy buena, ¿no? Se acuerdan de todo lo que pasó hace muchos años y lo, y lo recuerdan con muy buen detalle. Por eso decimos que son nuestros maestros de vida, son nuestras enciclopedias vivientes, ¿no? Sin embargo, sabemos que, que, este, que la memoria a corto plazo eh, tiene fallas importantes. ¿Por qué? Pues porque ya no olvidan, no recuerdan lo que en este momento o hace un momento hicieron, olvidaron, dejaron. Y bueno, obviamente también eso trae como consecuencia la depresión, porque ya no se sienten útiles, porque sienten que, que ya no pueden ser tan productivos como antes. Y esto, bueno, obviamente las personas que los cuidan, los cuidadores primarios o la familia, pues se los hacen saber, ¿no? Cuando de pronto no tenemos esta capacidad de empatía para, para poderles hablar con, pues con mucho más mmm, delicadeza, ¿no?
1: Sí, la afectividad es muy importante, ¿verdad?
2: Sí, 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 muy importante. Bueno, sabemos que los seres humanos evolucionamos por diferentes etapas, y que como bien dijiste al principio, pues nacemos, este, crecemos, nos desarrollamos, nos reproducimos, morimos y demás. Pero cada una de las etapas tiene sus desafíos. Y, y bueno, me gustaría decir primero que hay tres etapas características. La primera de ellas le podemos llamar niñez-juventud, ¿no? Sin embargo, también podemos hablar de la primera infancia, segunda infancia, pubertad, no no, no no tenemos que detenernos en estas, pero existen. Luego viene la estabilización y equilibrio, que le hablamos a la adultez y madurez. Por eso siempre decimos, ah, ya es un adulto, porque es muy maduro. No necesariamente, ¿no? Hay adultos que son Peter Pan, ¿no? Y hay niños que son muy buenos. Entonces, no necesariamente tiene que ver con esto. Sin embargo, así se caracteriza en el desarrollo humano y en las etapas de desarrollo. Una, una persona adulta necesariamente tuvo que haber vivido este, una madurez importante que requiere responsabilidades, toma de decisiones, entre muchas cosas más. Después sigue la muerte que se caracteriza por la regresión o involución. ¿Por qué la muerte? Porque más adelante lo vamos a ir viendo como el, el adulto mayor empieza a sentir que su vida se va acabando. No solamente por lo que ya no puede hacer, sino porque las personas a su alrededor van terminando van acabando con su vida, o sea, se están muriendo, están desapareciendo, están siendo olvidadas, están siendo poco acompañadas, y entonces ellos se van como, como, este, comparando, ¿no? Como haciendo esta, bueno, esto, comparación. El tiempo de vida de las personas se mide por la expectativa de vida. Esto es bien importante. A veces tenemos estereotipos muy mal manejados y decimos, ah, es que el adulto mayor ya no puede hacer muchas cosas. En realidad, hay una, ahorita no recuerdo cómo se llama este, el, el padre que estudia todo esto de, del adulto mayor, um, no me acuerdo ahorita, pero él decía que como viviste de joven es como vas a disfrutar tu, tu adultez o tu vejez, ¿no? O sea, ¿qué tan, qué tan acostumbrado estuviste a hacer ejercicio, a comer bien, a tener pensamientos más positivos. Entonces todo esto ayuda para que tu, para que tu adultez y tu ancianidad la cual llevar un poco más este, saludablemente. Obviamente, como decía hace un momento, esta va a variar de acuerdo a los países, está lig lig ligadamente este, relacionado con las condiciones de vida de la población. En diferentes países se vive de una forma diferente, ¿no? No es lo mismo comparar un país, eh, a lo mejor de Centroamérica, Sudamérica, o inclusive Estados Unidos, Canadá, con un país como, como el nuestro, ¿no? Que nuestros adultos, este, están muriendo cada vez con mucha más facilidad. Esto genera un aumento de población adulta y anciana como respuesta a las modificaciones de la tasa de mortalidad. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues obviamente eh, actualmente, y, y han hecho estudios, que las personas adultas mueren no nada más por la cuestión física o biológica, sino también por los pensamientos, también por esta parte que...
1: Ajá, sí, no, ahorita que acabarás, eh, así es para cuando termines tu, tu, tu comentario muchas gracias Juanita, no la cuestión te iba a comentar, eh, hemos ido evolucionando y en esta evolución también ha cambiado esa esperanza de vida creo que las cuestiones o los patrones eh, gubernamentales anteriormente no consideraban estas eh, edades porque hasta hace algunos años la esperanza de vida era hasta precisamente los 60 años inclusive los 55 años hoy hemos rebasado y hemos llegado a los 80, 90, inclusive más de 100 años. Entonces, eh, creo que es importante también considerar el hecho de que hemos cambiado en, en esta demografía y en la forma de, de la mortalidad o mor morbilidad, ¿no? También ha, ha diferido mucho del pasado. Eh, era mi comentario al respecto.
2: Sí, sí, sí. tienes toda la razón. Y, y decíamos hace un momento, es importante tomar en cuenta varios ámbitos, ¿no? No es lo mismo nuestro adulto mayor o anciano que vive una que vive en un clima familiar estable, donde se siente acompañado, donde se siente validado, donde puede poner en práctica todo lo que, lo que sabe hacer y donde realmente dice, mi vida vale la pena, ¿no? Por lo que estoy haciendo. Que aquel que a lo mejor ya está en un, en un, este, en un asilo, o aquel que simplemente está olvidado, está ahí, pero está olvidado. O que ni siquiera es escuchado. Entonces, y muchas veces las personas mueren incluso por la muerte de alguien cercano porque el dolor les genera mucho dolor, ¿no? O sea, a nosotros claro que cualquier persona nos duele que muera un ser querido, pero por ejemplo, hablemos de una persona mayor que tiene a su esposo y que ha sido su compañero de vida durante muchos años. ¿Qué pasa cuando muere? Sienten que su vida ya no tiene sentido, porque toda la vida se dedicaron a cuidarlo o a ver uno por el otro. Entonces, por eso decimos a veces, yo no soy mamá, pero yo lo veo con mi mamá, que sus nietos son su vida, ¿no? O sea, se siente útil a través de ellos. Bueno, hablamos también que la vida del ser humano está representada por varias etapas. Este, la primera edad comprende desde la primera infancia hasta la juventud. Obviamente estamos hablando de, de los bebés hasta, hasta más o menos la adolescencia. La segunda, la edad media, eh, la llamada mediana edad, que se refiere a la edad adulta. Estamos hablando desde los posiblemente los 20 a los 40, 50 años. Y después la tercera edad, que hace referencia a la vejez. Hay personas jóvenes que viven como ancianos, hay personas ancianas que viven como jóvenes. O sea, de hecho, yo he visto casos, y de hecho aquí por ahí una foto, donde mujeres de 80 años, este, pues, nadan, son nadadoras profesionales, y todavía recorren muchos kilómetros del océano, ¿no? Y dices, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, es que todo tiene que ver también con un pensamiento y con una actitud y con una y con una con ganas de hacer cosas diferentes porque su vida todavía tiene sentido. Y lo vamos a ver más adelante con la comparación de, de lo que decía Víctor Frank, ¿no? Bueno, hablamos aquí como lo que bien decías, Rosy, según la Organización Mundial de la Salud, el OMS considera una persona de la tercera edad a partir de los 60 años en países bajos y, medianos, y de medianos ingresos, mientras que en los países con altos ingresos una, mayor, una persona mayor de 65 se considera un adulto mayor. ¿no? Sabemos bien que una persona aquí en nuestros países latino, latinos, ¿qué pasa? Cuando una persona en nuestros países, perdón tantito, perdón, en nuestros países, disculpen, ¿eh? este, las personas que, que están en, que bueno, que viven aquí, eh, muchas veces, aunque se sientan este, fuertes y que sepan que tienen la sabiduría y que todavía tienen una, una buena posibilidad de ser productivos, ¿cuántas veces no les dan trabajo? Porque es un adulto mayor, porque qué tal si se cae, porque qué tal si se le olvida, porque qué tal si comete errores. Entonces, durante la tercera, las personas ya no cuentan con las obligaciones laborales ni cargas económicas, y bueno, a veces los hijos son los que se hacen cargo de esto, ¿no? Y, y bueno, obviamente la independencia va siendo menor, y, y las razones por las que una persona siente que su vida se va acabando, justamente es por esto, ¿no? A mí me gusta mucho el libro, del hombre en busca del sentido, de Víctor Frank, porque entre tantas cosas que dice que es un libro para mí muy recomendable, él, él dice que es muy importante el poder de los pensamientos, hay una parte donde él dice que, la, que le preguntaron que por qué en los campos de concentración él vivió tantos años, si fue algo muy dramático. Y dice, es que mi libertad interna este, nunca me la quitaron. ¿no? Mi libertad externa sí. O sea, obviamente yo barría las, las hojas de, de los árboles. ¿Cuáles las hojas de los árboles? Pues sí, eran los muertos. Barría los pies, las manos, las cabezas. Y yo nunca pensé que eran eso. Yo en mi mente pensaba que eran hojas de árboles de otoño. Entonces nunca sufría el dolor porque yo lo viví de una manera diferente. ¿Qué pasa con nuestro adulto mayor? Pues que mientras más recuerdos de cosas positivas tengan, de ahí se agarran para seguir viviendo. Y por eso es tan importante escucharlos. Porque si bien es sabido que, que hay dos este, hormonas importantes, que es la de placer y la felicidad, que es la serotonina y la dopamina. Estas, estas este, hormonas no se van a morir mientras el adulto mayor no las deje morir. ¿no? O sea, mientras encuentres un sentido de vida, ya lo dicen los logoterapeutas, mientras encuentres un sentido, un para qué de tu vida, te vas a encontrar razones del día a día para poderlas vivir. ¿no? Entonces, bueno, por eso lo mencionaba, porque mientras un adulto encuentre eh, las razones suficientes para seguir sintiéndose apoyado, útil y motivado, el otro día me estaba, estaba viendo un programa donde el adulto mayor le dice a su, a su nieto, ¿me ayudas a, a meterme a, a sacar mi Facebook? Y el adulto, pues obviamente tenía como setenta y tantos, y el, y, el, y, el, y el joven le dijo, pero abuelo, ¿para qué? Si ya está un poco mayor. Dice, pero que no puedo yo seguir aprendiendo, ¿no? Yo te puedo enseñar muchas cosas que tú no has aprendido, como la paciencia, y tú me puedes enseñar siendo mi maestro. Entonces, ¿cómo, cómo realmente...? Eh, nosotros somos, no digo los jóvenes, me considero joven todavía, bendito Dios, pero todavía tenemos que aprenderles tanto de la prudencia, de la serenidad, del día a día, de ir poco a poco, y vivimos en la constante presión del tiempo y de la actividad, que no nos damos esos tiempos, ¿no? Y el adulto mayor sí lo tiene. Hace un momento yo decía que, de las enfermedades más fuertes que sufren todos los seres humanos, pero que se ven más latentes, en, la, en el adulto mayor es la depresión y la ansiedad, ¿no? Son, en, son enfermedades que todos los seres humanos vivimos día con día. Porque la depresión es vivir en el pasado, ¿no? No dejar que el pasado se vaya. Hace un momento hablé de recuerdos. No es lo mismo recordar cosas positivas que recordar con culpa, que recordar cosas que ya no puedes este, solucionar, porque ya no te corresponden o porque no es tu tiempo o porque ya fueron, ¿no? Y la ansiedad es vivir en un futuro, ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué tal si mi hijo me deja? ¿Y qué tal si se va con su familia? ¿Y qué tal si me mete a un, a un asilo? Y qué tal si... Ajá, entonces todo eso también genera problemas de problemas de, de salud, ¿no? Entonces por eso digo que son dos enfermedades de este siglo donde se emplean más medicamentos para, pues, para poderlas este, trabajar, cuando en realidad tiene que ver con el poder de los pensamientos positivos, ¿no? Posteriormente, me gustaría decir que, eh, ¿qué ocurre? Hay una frase que me gustó mucho, que leí en un libro que se llama Andrología, que es el estudio de los adultos, que es como aprenden los adultos, y dice, el corazón no envejece, el cuerpo es el que se arruga, ¿no? Entonces, cuando vemos a una persona mayor, decimos, ay, está viejita, o está viejito, y hasta lo vemos como con dulzura. porque un viejito nos recuerda a un niño? Porque es muy inocente, porque hay una regresión, porque hay una situación de, de ternura, ¿no? O sea, como que vuelve a ser un niño, quiere ser cuidado, quiere ser atendido, y todo esto como, como un niño. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, obviamente el, el adulto mayor no está acostumbrado al cambio. ¿no? El adulto mayor vive con una rutina. Pues, ¿qué pasa ahorita en la pandemia? Pues, sufre. Porque si yo antes me iba a misa, si yo antes me salía a, a barrer, si yo antes saludaba al vecino, si yo antes, ahora ya no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque me tienen que cuidar, cuando yo no quiero que me cuiden, porque yo lo puedo hacer solo o sola. Entonces, claro que genera emociones muy, muy, muy tremendas, como la ira, ¿no? Y que la ira no tiene que ver con el, con el con el enojo contra el otro. O sea, es un enojo contra la impotencia, la negatividad, pero no poco es que sean personas este, pesimistas, sino que no encuentran sentido a, a cosas que no les han explicado, ¿no? Por eso es tan importante que el adulto mayor sepa por qué lo estamos cuidando. ¿no? Una agresión, una agresión, una agresión hacia los demás. ¿Por qué? Porque no quiere que le ayuden en exceso cuando no lo está pidiendo. Siente que lo están viendo inútil, ¿no? Obviamente lo que decíamos, pérdidas familiares y personales. Este, Cuando un familiar muere, ¿no? o de repente dicen, me acabo de enterar que mi comadre murió y yo no pude estar en el funeral y yo no me enteré y yo no le pude rezar, y entonces se angustian porque ya no pudieron hacer cosas, porque me tienen encerrada, porque nadie me avisó, porque no me tomaron en cuenta, porque ella sí hubiera estado conmigo, y yo no estuve, ¿no? Este, obviamente la adaptabilidad te va a depender de la personalidad, ¿no? Hay personas muy autónomas y hay personas que no lo son. Esta es una parte que me encontré en este libro de Andrología que me encantó. Y es que hay tres tipos de ancianos, ¿no? De adultos mayores que, que es muy importante saber hay personas, por ejemplo, que son muy adaptables y muy integrados, que son muy poquitos, pero existen. Son aquellas personas que conocen sus límites, que conocen sus cuidados, que conocen la forma en cómo tienen que atenderse de manera saludable y se hacen cargo de su propia vida. O sea, no me hagas desayunar, yo ya me hice, ¿no? No, no me digas que salgamos a caminar, yo ya caminé, yo ya hice mis ejercicios. Yo ya tengo mi vida bien, bien armada. Y si están con un hijo que, quieren que, lo, que quiere ser un hijo, ahora sí que dependiente, el adulto mayor se molesta. Porque dice, no, a todas tus cosas, yo hago las mías y cada quien su espacio. Entonces, este tipo de, de adultos mayores, la verdad es que nos encantaría ver demasiado, pero tiene que ver mucho con cómo, cómo fue formado y con lo que se ha encontrado. Pero tenemos después la parte contraria, ¿no? Aquellos que, pobre de mí, nadie me quiere ni siquiera me comunican, ni siquiera por teléfono con mis nietos, no fuera cuando sí me necesitaban y que yo se los cuidara, porque ahí sí, yo estaba muy presente, pero ahorita pues no soy importante. Entonces, ¿qué pasa? Pues les viene la depresión, la tristeza, quieren dar lástimas, este, cuando se va, cuando les hablan por teléfono, yo quería que habláramos más, si los comunican por internet saben que ni le entiendo, o sea, para cada solución tienen un problema, ¿no? Entonces, creen que no, que no es suficiente lo que les dan, y bueno, obviamente estas personas son una carga muy fuerte para la familia, pero no porque lo sean en sí, sino por las actitudes que tienen, ¿no? Y luego tenemos el acorazado. Son ellos, este, este, adultos mayores, que así es mi vida, así yo lo viví y quiere vivir a través de su historia. Uy, qué esperanza en mis tiempos. No, hombre, que ustedes ahorita hacen con su familia lo que quieren, pero uy, en mis tiempos esto no existía, ¿no? Este, eh, les cuesta trabajo ser un poco empáticos. Después
1: ¿No? cuesta trabajo que alguien los
2: ayude hay sí, y bueno,
1: que resolver ¿no? ¿Sí? aquí, aquí hablando de, de mis tiempos me, me viene a la memoria Esta película muy abocada A nuestra cultura La de como agua para chocolate En donde sí. aún siendo la madre muy, muy joven eh, La hija menor tiene que quedarse a, a, de acuerdo al, al contexto cultural a, a cuidarla ¿no? a hacerse cargo de ella y creo que esto empata con muchos de los puntos que estás en este momento manifestando ¿no? cuando, cuando entramos a ese chantaje también, porque debemos decirlo, es, un, es una especie de chantaje o es un chantaje como tal el hecho de no, pobre de mí, yo no me puedo mover, ¿qué voy a hacer? ¿verdad? esa parte de decir, yo te di mi, mis mejores años, cosas por el estilo que hemos escuchado en infinidad de películas de, 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 de contexto mexicano y que va muy de la mano con nuestra cultura y que también tiene su razón de ser en, en algunos puntos eh, el hecho de lo que te comentaba hace un momento la, la edad de, de, de esperanza de vida que tenemos en nuestro país se ha, se ha diferenciado mucho de lo que era hace, hace algunos años ¿no? y no solo en nuestro país en el mundo no sin embargo las culturas son muy distintas y esta parte de, de que generar esa lástima de la depresión del chantaje es muy común en nuestra, en nuestra cultura. ¿Por qué? Porque desde las raíces venía esa parte de la devoción del hijo hacia el padre, y lo cual no debe dejarse de lado. Hay una, una cuestión moral que nos liga a nuestros padres. Sin embargo… Eh, esta esperanza de vida, este alargamiento también implica que el adulto mayor debe de asumir su vida de otra manera conforme a su salud, que es algo que más adelante creo vas a, a tocar también, se lo permita, ¿no? Ahí es cuando se habla de, de llegar a una vejez digna, ¿no? A una edad adulta con un proceso de vida digno, Juanita. Adelante. Sí, sí, cierto. Sí, sí, cierto.
2: Al final del día, pues somos, un, somos parte de una cultura... De, tradicional, ¿no? Y no nos podemos dejar de lado nuestras raíces. Y, y, y así como hablamos siempre con los niños, es de decir, la sobreprotección hace daño, también la, la,
1: la, dependencia, la dependencia hace daño, también la... La distancia se da. ¿no? Y es que son o sea, las dos cosas. Eh, hace ¿sí? un momento mencionabas de los hijos que sobreprotegen también a los padres. Y eso también, eh, al padre que ha sido independiente, que es, volvemos a un proceso de rompimiento cuando en la adolescencia. O sea, ahora yo he sido adulto toda mi vida antes de ti. Yo fui el que te cuidó, yo era independiente, yo podía. Y hoy me quieres limitar. Por amor, por cariño, por lo que. como lo quieras ver o como lo queramos ver, eh, tiene un sentido de afecto, pero también tiene un sentido de me estás acotando a lo que yo soy. Uh -huh.
2: sí. Hay un libro, hay un libro, hay una película que a mí me gusta mucho que se llama El Saifre, Yo creo que sí la han visto. Muy recomendable. Y justo es, son dos ancianitos que viven de una manera muy divertida y muy bonita y, y muy conveniente. Y son los hijos los que les están chapando sus enfermedades. Papá, pero si tú estás enfermo. Ay, pero ¿cómo se te ocurre hacer eso? Pero ¿cómo? Entonces, estos hijos así como, el papá como diciendo, ¿por qué mi hijo está enfermo, no? O sea, en lugar de al revés, ¿por qué está tan <risa> enfermo? O sea, yo no lo formé así. ¿no? ¿Por qué no tiene una vida propia? ¿Por qué tiene que verme lo que estoy haciendo yo? Si a mí no me estorba mi vida, no le tiene por qué estorbar a él o a ella, ¿no? Entonces, bueno, pues esto, esto justamente tiene que ver con la inteligencia cristalizada. Es un término que me encontré, que yo no conocía y que me parece muy importante. ¿Qué es esto? Es todo lo que van acumulando, ¿no? Es todo lo que van acumulando como experiencia nuestros abuelitos. ¿Esto qué quiere decir? Que no se aprende en ninguna escuela. Es como cuando los abuelitos, con tal de que no suframos malestares, te dicen, yo te lo digo porque más vale la diablo por viejo que por diablo, ¿no? O yo te lo digo porque a mí no me gustaría que te pasara. Y a veces, de verdad, se hacen mucho bien. O sea, un, un viejito o una, una persona mayor que platica con un adolescente es más escuchado por un adolescente incluso que por un papá. Porque sienten que tiene una sabiduría de vida importante. Y a veces decimos, ¡Ay, no escuches a tu abuelito ahorita porque ya ves que tienes sueño! No sé ni qué te va a decir. Y el abuelito tiene una información tan importante que cuando le platicamos nuestros problemas, bueno, los que, los que lo tienen todavía, los que ya no, pues no, pero los que lo tienen... Es, es que no sé por qué me fue así, ¿y tú qué hiciste? Y pareciera de verdad que nos están haciendo una evaluación socrática, ¿no? Con preguntas, ¿y qué hubieras hecho? Y, ¿Y si lo hubieras hecho diferente, ¿qué hubiera pasado? Porque ellos nos enseñan a ser prudentes y nos enseñan a ver las cosas de manera objetiva, porque ya pasaron por esa historia, ¿no? Entonces, piensan en los problemas y con su experiencia usan las palabras adecuadas. Piensan lo que van a decir. Son muy certeros en sus palabras. No son tan rebuscados, ¿no? No hablan tanto dicen lo preciso, lo concreto, y, y bueno, a veces tenemos muchos adultos mayores que les gusta mucho leer, y o les gusta escuchar las noticias, y siempre tienen algo que aportar, vivir su adultez con plenitud para aprender de acuerdo a sus posibilidades, pues como decíamos hace un momento, los cambios les generan conflicto, pero también existen personas que pueden apoyarlos, los médicos, los consejeros, los tanatólogos, los este, geriatras, los psicólogos, ¿no? porque también es necesario que sean escuchados. Y a veces decimos, pues, ¿qué nos van a decir? Ya dijeron demasiado, ¿no? Y la verdad es que sí es cierto que a veces los modos de los abuelitos, algunos no son convenientes, pero también pensemos que así como, como nacimos, así nos vamos a ver. Mi mamá siempre dice, como me ves, te verás, ¿no? Cuando me desespera. Y mamá no es adulta, bueno, sí, es adulta mayor. Pero cuando se desespera, cuando yo me desespero con ella, me dice, no te preocupes, tú vas a pasar por la misma historia que yo y vas a entender. Y sí es cierto, hay que tenerles paciencia. Y una de las cosas para, para estar con ellos es ofrecerles actividades. O sea, un abuelito que no tiene actividades, que no se siente útil, muere en vida. Por ejemplo, ponerle rompecabezas, jugar dominó, jugar lotería, este, involucrarlos, comentar una película... Y también respetar que sus tiempos y su, y su atención será dispersa. Sus tiempos serán lentos. El ver películas quizás se queden dormidos. Y eso también tiene que ver con la empatía. ¿no? Pero fíjate cómo en este tiempo, fíjense que en este tiempo de la pandemia, la vida ha cambiado mucho. Y nos está mostrando nuevas formas de socializar. Hay personas que tienen la posibilidad de poder conectarse con, con sus con sus seres queridos vía Zoom o vía Meet o, o cualquiera de estas este, plataformas. Y otros que no, y tienen nada más el teléfono. Y a veces los adultos mayores, aunque, no, aunque algunos de ellos no hacen reproche, sí lo sienten y sienten que, que esta pandemia los está alejando de sus seres queridos. Bueno, eh, hace un momentito, yo no soy médico, sin embargo, este... Eh, busqué un poco de información, la ansiedad es, como lo decíamos hace un momento, es vivir en un futuro que todavía no llega y que no sabemos si va a llegar y ni siquiera sabemos si va a llegar como lo estamos pensando. ¿no? ¿Y esto qué genera? Siempre hemos hablado en, en, en sesiones anteriores que el cuerpo grita lo que la boca calla. ¿no? Entonces, el cuerpo es muy sabio y es una máquina importante eh, que nos conduce en nuestra vida. Y nos dice qué estamos haciendo bien o qué estamos haciendo mal. Cómo lo estamos cuidando y cómo lo estamos degenerando, ¿no? Bueno, obviamente con la ansiedad se generan problemas mayores, como aumento de presión arterial. Si no se atiende, pues obviamente puede eh, destruir vasos sanguíneos del corazón, del cerebro, afecta al riñón, genera hemorragias. Y obviamente todo esto se puede prevenir, ¿sí? Pues tranquilizándose, serenísimo. O sea viendo que la vida es tranquila, ¿no? que todo va a pasar en su momento y que no pasa nada, que no tenemos por qué acelerarnos. Porque el poder, los doctores lo han dicho, ¿no? Que mucho ayuda el paciente cuando se siente tranquilo, cuando se siente con luz, cuando se siente con esperanza.
1: Este... Claro. Por sí. eso ahora tantas actividades dirigidas a los ancianos, inclusive las casas de día que les llaman para que ellos puedan tener otro tipo de actividades, no son tan mayores ni tan jóvenes, pero tienen todavía un desarrollo tanto cognitivo como motriz para poder desarrollar algunas actividades y a otros que requieren terapias físicas que obviamente también están dirigidas a esta parte geriátrica para poderles mantener la salud. ¿no? Por aquí tienes algo de evitar alcohol, drogas, tabaco, sin embargo cuando un anciano, bueno cualquier ser humano que llega a una depresión se ve esta tendencia a poder hacer consumo de, de algunos eh, pues eh, psicotrópicos o alcohol o… el cigarro lo es lo menos creo porque hay una generalidad. Pero sí, así, sí llegar a excesos que pueden eh, una, uh, llevaros a una deteri deterioridad, deterioración <risa> mayor, se me fue la palabra. A que se deteriore más rápidamente su organismo y su, y su cuerpo también física, físicamente. Y pues si ya traen un, una degradación, como lo mencionas arriba, a nivel eh, biológico, pues se acelera también este, esta degradación, Juanita. Sí, sí, es cierto.
2: Sí, y aparte, digo, el cuerpo es, es muy sabio, ¿no? Y el cuerpo, y el cuerpo nos reporta cosas yo a veces pienso, creo que las personas también, y lo has dicho en programas anteriores, cuando hablas de los cuidadores, ¿no? O sea, atendemos al enfermo, pero ¿quién atiende al que cuida al enfermo? Porque si esa persona no está bien atendida, en lugar de dar una calidad de tiempo y de atención, va a acabar sintiéndose frustrado o frustrada, por el tipo de cuidado que le tiene que dar al anciano. Porque obviamente también tenemos claro que, como lo dijimos hace un momento, el adulto mayor es como un niño. Entonces hace berrinche y se encapricha y se enoja y le gusta que las cosas sean como él sabe que se deben de hacer. Y eso no está fácil, ¿no? Y muchas familias dicen, no, 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 mejor lo meto a un, a un, este, a una, a un asilo para que lo atiendan las personas que saben. Y tampoco estoy diciendo que esté mal. Lo que está mal es olvidarlos, ¿no? Porque entonces pues por eso mueren. Porque las personas más importantes para todos son la familia. Entonces, ¿qué sirve que me cuide una enfermera muy buena, aunque sea una especialista y aunque me trate con un trato muy digno y una calidez, si mis hijos ya no están, ¿no? O, o mientras les serví me mantuvieron ahí cerca de ellos. Porque eso también lo sienten los ancianos. Hace tiempo platicando con un tío que tiene 75 años, yo le decía, teniendo en cuenta el, el, el tema, ¿no? Oiga, tío, ¿qué es lo que más extraña en esta pandemia? Y me dijo, mi libertad. Y le dije, ¿por qué? Sí, dice, porque ahorita estoy con tu tía. Y tienen como cuarenta y tantos años de casados, ¿no? Y dice, porque estar con tu tía todo el rato es, ay, yo ahora ya quiero salir un poquito. Entonces yo dije, ay, qué chistoso. Pero bueno, sí, o sea, también, el, simplemente el, el salir a dar la vuelta, el hacer otras actividades fuera de casa, les generaba... Una, una especie de, de libertad decidida,
1: ¿no? Bueno, y estás hablando de alguien que te, te habla de su libertad en un proceso de que actualmente el adulto mayor tiene otro tipo de actividades y, y tiene recreación fuera de casa, eh, anterior a esta forma de vida teníamos eh, adultos que solamente llegaban a su casa o la, o la señora no salía y el único que saliera era el señor. Actualmente hay actividad social de ambas partes. Entonces, independientemente de la pandemia, digo, la pandemia obviamente viene a generar una crisis en este desenvolvimiento social que les ayuda a estar mejor emocionalmente, a, a su salud también contribuir eh, cuando hacen ejercicio, cuando van a bailar, cuando van a nadar, cuando caminan, todas estas partes obviamente, pues a todos, todos extrañamos esto, pero para ellos además era un, un beneficio a su salud. Juanita, por aquí tenemos unos saludos, que es Chayito Valdés, nos manda saludos a, a todos, saludos a, a Chayito, y también saludos a Valentina Escriba. Eh, Juanita, si ¿sí vamos apurando un poquito las prese sí, la presentación. Dije. Bueno, okay, también hablamos de varias cosas, me voy un poquito más
2: rápido. Sí. Bueno, dijimos que la etapa, la tercera edad es una etapa de transiciones y adaptaciones, ¿no? O sea, de cambios, de cambios adaptabilidad. Todo el tiempo es, tengo que moverme a y adaptarme a la nueva sociedad que existe, ¿no? porque ellos viven en una sociedad diferente. Y bueno, ya hablamos también de las pérdidas. Uno de los cambios importantes es el cambio de residencia. No es lo mismo tener una casa muy grande, con muchos hijos, que de pronto tener que cambiarme una casa pequeña, porque el espacio pues, me, me implica más que hacer Inclusive hasta para movilidad ya no es funcional, ¿no? Entonces tengo que hacer determinadas adecuaciones. O a veces dicen los mismos hijos, papá o mamá, no necesitas una casa tan grande, te voy a rentar un departamento. Entonces también eso es como, me quitaron mi historia, me quitaron mi experiencia y, y mis recuerdos, ¿no? También es muy importante tenerlo en cuenta. Otro de los cambios importantes a, a nivel sociedad, a nivel social, es la jubilación. Y A veces decimos, ay, pues qué bueno que se jubiló. Pero se si jubila una persona y no hace ninguna actividad extra, se muere, se siente inútil. Y más, si voltea a ver al otro, que sí está haciendo algo. Ya sea su amigo, ya sea su compadre, ya sea su compañero de, de juego, de algo, se empieza a comparar y eso le, le, también le genera muchísima tristeza. Mudarse a casa de los familiares. Hay veces en que se pueden cambiar con su hijo o hija, no es lo mismo cambiarse con su suegra o su suegro que con su hijo, ¿no? No es lo mismo, la historia es diferente y lo sabemos por, por razones obvias. Pero lo que sí es cierto es que quieren sentirse útiles. Entonces, a veces, nosotros somos los, los primeros que los vemos como, no, no se moleste. Y el no se moleste es no me hace falta. Entonces, ellos no lo ven como, qué bueno que me quitan el trabajo, sino más bien es yo no puedo ayudar porque ya no tengo la edad suficiente, ¿No? Y a veces son los mejores este, educadores para los nietos. este En otros casos también, el adulto mayor crea dependencia hacia diferentes actividades. No, 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 laven los trastes, yo los lavo porque yo sé cómo, yo sé qué horas cómo yo sé qué horas me duermo, yo sé qué quiero ver, no me vengan a decir qué tengo que hacer. Y eso le genera mucha ansiedad y mucho enojo también, ¿no? Otra cosa es la presencia de discapacidades. Pues obviamente empieza el cuerpo a, a, pues a, a cobrar factura, los huesos, la movilidad, este, lo que decíamos, los olvidos, todo esto. Y, y bueno, tienen que adaptarse a, a diferentes eh, condiciones de vida, ¿no? O sea, desde utilizar aparatos, desde tomar medicamentos, desde esperar que alguien los atienda, desde darse cuenta que hay muchas cosas que ya no pueden hacer por sí solos y requieren que alguien los ayude y les cuesta trabajo, aunque al final del día saben que es por su bien y lo toman en cuenta, ¿no? Falta de redes de apoyo. O sea, antes de pronto tienes a alguien que te habla por teléfono y te dice, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Cuando esta red de apoyo se corta o simplemente se desvanece o desaparece, pues obviamente el, el adulto mayor siente que, que ya no sirve, que ya lo que vivió antes, a través de ese recuerdo, ya no va a existir nunca más. Y obviamente las carencias económicas, ¿no? Si tiene su pensión, pues muy bien. Y si no la tiene, tiene que verse obligado a pedir ayuda de su familia. Y eso también le genera, pues, como cierto, cierta tristeza. ¿no? Este, las personas de la tercera edad, se verán obligados a pasar por un proceso de duelo que cambiará que varios aspectos de su vida. Como lo que decía, enfrentar la muerte de familiares, de su cónyuge, que es el que más le duele. Y este, y este impide también que, si tienen la energía o la tenían, empieza a decaer. ¿sí? Porque al ver que se van muriendo gente que es de su edad o que, o que lo están abandonando o simplemente su cónyuge,
1: pues dicen, mi historia aquí ha terminado. ¿sí? Y se dejan morir despacito. Eh, sí. Eh. En las en la diapositivas anteriores, esta, estos factores, estas limitaciones y esta decadencia o esta per, estas pérdidas que vienen ¿no? son las que precisamente hacen que haya esa manifestación de frustración, de, de ira que comentabas en un principio. O sea, no es porque esté en contra de uno, es simplemente es ya no me siento con la misma capacidad de antes, ya no me puedo desarrollar igual que, que lo que era cuando era joven y me enoja, me enoja más conmigo mismo que con el otro y pues desafortunadamente a veces está el otro, ¿no?
2: Uh -huh, uh -huh. Sí, es cierto. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, lo que decíamos, ¿no? Se ven como una carga, se ven dependientes, se ven débiles. Este, algunos de ellos les ha tocado ser cuidadores de sus nietos, ¿no? Y ahí eso les gusta. Algunos de ellos lo disfrutan mucho, algunos obviamente están cansados y dicen, ya me tocó hacerlo, ya no tengo por qué vivir una segunda vez ser mamá, cuando soy la abuelita, cuando me toca consentirlos, cuando me toca disfrutarlos. Y, y a veces somos demasiado... Este, sus conveniencieros, ¿no? O sea, y, y la verdad es que lo hay que decirlo como es. O sea, no permitimos que los abuelitos eh, regañen al nieto, pero sí les dejamos la responsabilidad que no le corresponde, ¿no? Entonces este cargo también les genera a veces cierta in, como como ansiedad de no sé hasta dónde puedo llegar, hasta dónde puedo hacer, hasta dónde puedo recomendar.
1: Y aquí entra también esta parte de sentirse culpables, o sea, volvemos a la cuestión cultural, volvemos a la forma de educación que tenemos o que hemos desarrollado mucho tiempo y en el que decían los abuelos se quedaban en casa a cuidar nietos, a apoyar a los hijos… Y en este momento, en el cambio nuevamente de, de, de cuestiones de salud y de vida, el adulto a la edad que tiene aún está saludable, aún está y se siente joven, aún tiene ganas de hacer muchas cosas y lo que busca es salir. Y muchas veces lo que encuentran es la incomprensión en casa de decir, pues si ya estás grande, ¿a dónde vas? ¿No? O, o yo tengo que trabajar, ahora tú cuídame a los hijos, ¿no? aunque estén cansados, aunque tengan todavía ganas y tiempo para poder disfrutar y divertirse. no eh, Tú conoces muy bien un, un, uno de mis hobbies, que es el bailar. Y cuando, cuando yo llegué la primera vez a un salón de, de danzón en el que encuentras el mayor porcentaje de personas adultas y ves a esas personas adultas disfrutar de la manera en que disfrutan ellos bailar, eh, yo admiro mucho a, a Mary, eh, eh, por ahí si nos escucha, saludos. Eh, Mary es una señora, debe andar alrededor de los 70 y algo, 80, no la balconeo porque no me sé la edad, pero es alguien que tú la ves desde cómo baila, cómo expresa su cuerpo, cómo sonríe, cómo manifiesta su alegría y te transmite, te transmite decir yo estoy joven, quiero llegar a esa edad, quiero vivir de esa manera, cuando hablábamos hace un momento de cómo llegar a, a, a tu vida a la, a la vejez, a la edad adulta mayor con dignidad, ver a alguien que lo vive de esa manera, que a lo mejor un día se queda sentada la mayor parte de, de las eh, piezas de baile, pero que cuando se levanta a bailar lo hace con todo y que a lo mejor le duele la rodilla, o le duele la cadera, o se tiene que tomar una pastilla el otro día, pero está disfrutando. Y eso es válido, muy, muy válido, y con todo el derecho para el adulto mayor todavía explotar de su vida y disfrutarla. Y sí, fíjate
2: que ahorita que me estabas diciendo de, de ella, me acordé de, sí, cierto, algunas ocasiones nos tocó ir a bailar juntas, ¿se acuerda Y algo muy padre es que son personas que se arreglan. O sea, de verdad... No pierden, no pierden esta feminidad y esta coquetería que, que los caracterizó en su juventud, ¿no? O sea, a veces pensamos, ay, pues el adulto mayor ya no se quiere arreglar. No, en realidad son mucho más pulcros, mucho más atendidos en su persona porque así se acostumbraron a vivir, ¿no? O sea, y te ven, a lo mejor te ven con jeans y así te dicen, pero ¿por qué tan desarreglada? Porque aparte no son, tan, no son como prudentes y como sutiles en sus comentarios, son directos a lo que va, porque así soy yo, ¿no? O sea, es así me conocen como para que me preguntan. Entonces, este, sí, efectivamente, tienen, es que yo siempre he dicho, la edad mental es una y la edad física es otra, ¿no? Este, bueno, decíamos esto, y obviamente también el retirarlos de actividades, pues es algo que les hace mucho, mucho daño, ¿no? Para poder, para poder sentirse bien. ¿Qué es lo que yo? Bueno, ahorita voy a mencionar Desgraciadamente estamos viviendo en una etapa, en una etapa de la discriminación. No todos los adultos mayores tienen acceso a servicios de salud, ¿no? Lo que genera desigualdad y faltas de oportunidades. El otro día vi una niña que ayudó a un ancianito a, a, a caminar, a, a cruzar la calle. yo digo, ¿de verdad que Qué impresionante. O sea, mejor los niños tienen esta sensibilidad ante el anciano y tienen la, la, pues, la paciencia para escucharlos que los, mismos, este, que los mismos adultos, ¿no? Hola, Prevenita.
0: Oye, yo soy de esos niños, ¿Sí? a mí me gusta, ¿sí? ¿Sabes cómo se llama eso? Se oh. llama valores, y, y yo todavía tengo ese valor de querer ayudar, de querer eh, contribuir a que la persona pase la calle, a darle el asiento, a saludarlo también, decirle buenos días, buenas tardes.
2: Me encanta lo que estás diciendo, porque fíjate que justo esas palabras prevenita son los mensajes sanadores que quiero mencionar. Un mensaje sanador es por favor, ¿no? Abre las puertas al otro. O sea, porque cuando tú dices por favor, estás diciendo al otro, no es tu obligación. ¿no? Es, es una atención. Cuando dices gracias, es, ay, me acordé que fue agradecido, me acordé que, que le gustó lo que hice. Entonces también es una, un mensaje sanador. El perdón, obviamente, pues es la más importante de todas. Perdonar no es olvidar, perdonar es recordar sin que te lastime. Y de mí, muchas veces lo hemos dicho que el perdón es personal, ¿no? Entonces uno se cura cuando perdona. Este Y la felicidad, pues es vivir en el presente, ¿no? Habiendo superado las heridas del pasado y mirando con ilusión el futuro. Y lo que decíamos hace ratito, ¿qué es la depresión? Engancharse en el pasado y ¿qué es ansioso? Este, angustiado por el futuro. Y bueno, quiero nada más dar como tres recomendaciones muy importantes para los que viven con un adulto mayor o los que se comunican
1: con ellos o los antes, que tienen alguna una persona cerquita. Sí. Antes de las recomendaciones déjame mandar saludos aquí a sí. Claudia Ceres que nos está escuchando. Gracias Claudia, saludos. Eh, Lupi Targ. Nos manda saludos. César Gra Rajales hola. Este, Ivonne Alcántara Reyes dice que es interesante. Gracias, Ivonne, Y qué bueno que nos estén escuchando y le den seguimiento al programa, porque lo que comentabas hace un momento, ¿no? Muchas familias entre en las… yo creo que es un rompimiento cultural el que hemos… Eh, al que hemos llegado, eh, una cultura muy estricta en el sentido de, de estamos muy de cerca a la familia y que de, dejaban al hijo menor atenderlos a cuidar al cuidado de, la, de los padres sin tener el derecho, digamos, a hacer su propia vida y ahora al revés, todos hacemos nuestra vida y muchas veces nos olvidamos de ellos. Eh, hay un rompimiento estructural social que creo que habría que retomarse en esta parte que comentaba ahorita Prevenita, los valores los valores precisamente de este pues encarecimiento hacia ellos, el, el amor, el afecto, la valoración del esfuerzo. A veces juzgamos como hijos al padre y le, cuando somos padres también creemos que, fue, que es injusto lo que, lo que es, vivimos como padres y con lo, tal vez como fuimos como hijos. no Creo que hay una revaloración que hay que dar también al adulto mayor a, al entender, eh, por ahí tenía yo una maestra que decía... Mi padre no pudo ser diferente y me dio lo que él podía darme porque eso es lo que él tenía. Y eso es una realidad. Es una realidad porque podríamos querer tener un castillo, eh, ser los reyes del mundo, pero tenemos algo con lo que podemos dar que es palpable y no lo que aspiramos que no es palpable, Juanita.
2: Sí, y fíjate, lo que dijo Prevenita me encantó, hablando de los valores. Porque los niños aprenden lo que lo que viven, ¿no? Y la forma en como tú trates a tus padres es la forma en como tus hijos te van a tratar a ti. Y a veces los, los hijos somos, somos de cuestionar mucho a los padres de acuerdo a, a lo que vemos, ¿no? Entonces dices, si tú con tu papá no eres paciente, pues tu hijo tampoco va a ser paciente contigo. Y seguramente con su abuelito sí. Y a veces tiene una imagen más fuerte el abuelito porque es más coherente, porque es más objetivo, porque vivió más tiempo, porque te enseña los, los, los valores todo el tiempo, ¿no? Y te los sí. hace ver en la cotidianidad. Entonces, pues obviamente cualquier persona creemos más en lo que vemos que en lo que nos platican. Y lo que decía Provenita, yo he aprendido a decir sí, a ayudar a un anciano, porque lo ha vivido, porque a lo mejor su mamá, pues le enseñó que a su abuelita hay que respetarla y, él, y ella lo sabe hacer de manera muy buena, ¿no? Bueno, quiero okay. decir algunas algunos recomendaciones. Este, primero que nada, ahorita el anciano... Nuestro adulto mayor tiene muchos miedos a lo desconocido. Porque claro, cuando dicen en las noticias, hay que cuidar al adulto mayor, hay que cuidar a los niños, hay que cuidarlos, dicen, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Qué pasa si no me cuido? ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo, se están, cómo fue este virus? ¿Qué, qué, ¿Hasta dónde vamos a llegar? Entonces, también necesitan información, ¿no? No es que los pongamos en la televisión a, a, a que vean todas las cosas crudas que hay, pero sí... Bajarlo un poquito al día a día y decir, a ver papá, a ver mamá, a ver abuelito, a ver abuelita, todo esto es por tu bien y para tu bien. Y hasta donde tú necesitas que te ayude, te voy a ayudar. Y si no quieres que te ayude, también pídemelo. Y también es mi derecho respetar, ¿no? Entonces, primero que nada eso. Segundo, establecer rutinas. O sea, necesitas saber un para qué, qué sigue después de qué. Una rutina genera un hábito y un hábito genera Seguridad. Y acordémonos que los adultos mayores tenían esto, ¿no? Sabían a qué horas comían, a qué horas... Y había como una cierta este, adaptabilidad en casa que ellos no quieren perder. Porque también esto también genera depresión. Un adulto que dice, no importa, no hay nadie que me vea, yo me levanto a las 3 de la tarde. Y eso también genera tristeza, porque no tienen un para qué y el tiempo se les va a ir más rápido. Entonces sí es muy importante, pues, la comida, el desayuno, ir intercalando actividades... Este, inclusive desde internet se pueden hacer actividades a la distancia con los papás, a ver, vamos a mover los brazos, o vamos a jugar dominó desde ahí, o vamos a, a leer cartas, o sea, a la distancia se pueden hacer también cosas interesantes, y apoyarnos mucho, o, o dejar que el, el adulto mayor se apoye, que tiene que ver también con, con desprendimiento, de apoyarse del joven, ¿no? y saber que el joven también tiene mucho que aportarle, y más ahorita con la situación del internet. Y actividades como juego de memoria, dominó, sopa de letras, pues que llamen a las amigas, que tengan horarios para ver su novela, este, pero siempre distraídos. Y sobre todo que ellos hagan lo que les gusta hacer, como tejer, como cocinar, inclusive a veces dejarles tareas como, ay mamá, a ver cuándo me haces un platillo como el que te me gusta tanto, voy a pasar por él en la tarde. Ya es, ay, soy útil, ¿no? mis platillos son importantes. ¿Mi comida está valiendo la pena? O hablarles por teléfono y ¿cómo hago esta sopa? O sea, el chiste es que se sientan valorados, que se sientan útiles, que se sientan respaldados y sobre todo escuchar lo que ellos necesitan, porque una ayuda innecesaria también los frustra. ¿no? Y bueno, tenemos aquí como una comparación de lo que es un anciano, un viejo. este Brevenita, ¿nos ayudarías a leerlo? Viejo, cuando sin
0: pensar respondes que no. Tú eres viejo cuando apenas duermes, ansiando cuando todavía aprendes. Tú eres joven cuando ya no enseñas. Eres viejo cuando solamente descansas. Tú eres viejo cuando solamente sientes celos. Tú eres viejo cuando todos los días parecen ser el último de tu larga vida. Tú eres viejo cuando solamente tienes ayeres. Viejo, el viejo tiene nostalgias. El viejo sufre lo que le falta hasta la muerte. Uh
1: -huh. Ahora te toca la otra Juanita.
2: Okay. El anciano es quien tiene mucha edad, viejo el que perdió la jovialidad. Tú eres cuando te preguntas si vale o no la pena lo que estás soñando. Tú eres anciano cuando te ejercitas. Tú eres anciano cuando todavía sientes amor. Tú eres anciano cuando el día de hoy es el primero del resto de tu vida. Tú eres anciano cuando tu calendario tiene mañanas. Tú eres anciano cuando tienes planes y el anciano lucha por lo que le resta de vida. Entonces, como se podrán dar cuenta, todo tiene que ver, todo
1: todo tiene que ver con la actitud y con el poder de los pensamientos positivos. Entonces, se diría que tendríamos que trabajar por una una sociedad de ancianos y no de viejos. Exactamente, exactamente, sí. tal cual. Creo creo que tenemos mucho mucho que hacer.
0: Oye, y todos contribuir para que no exista ese deterioro mental, físico, ahora como dijiste, por la pandemia, hay que ayudarlos a que sigan desarrollando su cabecita, su motocidad y su pensamiento de amor también, ¿verdad Juanita?
2: Sí, y hay que escucharlos mucho. Hay que ponerlos activa, activos. Un, una persona adulto mayor que siente que todo lo que hace o deja de hacer es indiferente para los demás, siente que su vida está perdiendo sentido. Y recordemos que la mejor manera de ser felices es darle sentido a lo que hacemos con el gusto de
1: hacerlo. Esa es la verdadera pasión. Claro. Por aquí tenemos otros saludos, Juanita, dice Hilda Villegas. Saludos, Juanita. Y pues tienes toda la razón. Creo que, eh, desgraciadamente, si en algún momento eh, el desarrollo de nuestra sociedad había tenido de lado al adulto mayor eh, en una cotidianidad normal, por decirlo de alguna manera, en este momento de la pandemia hay un rompimiento pues tal vez por amor en algunos casos, por olvido en otros y por irresponsabilidad en otros más, ¿verdad? Eh, por amor porque queremos proteger tanto a este adulto mayor que no nos atrevemos a acercarnos, que buscamos llevarle quizás insumos, pero guardamos esa gran distancia y no hay el medio adecuado, como comentabas, para, para compartir, para comunicarnos. Eh, por olvido porque hay quienes no tienen ese apego a, a, a este ser, y bueno, pues por irresponsabilidad, porque hay a quienes inclusive no les importa, eh, eh, el, si existen muchas veces inclusive, ¿verdad? Lo que hablabas de los asilos, que es una parte también muy importante. Hay quien lleva a una casa de retiro, como se le llama, de una mejor forma a los asilos, y se hace porque no tienes el tiempo o el espacio del cuidado, pero hacen estas visitas cotidianas o, co o constantes al adulto, a su padre, a su madre, al familiar que sea, y hay quien va, los lleva a estos centros de retiro y ahí los deja olvidados, y como bien dijiste, muchas veces mueren de tristeza. Es una, es una gran eh, tristeza que esto pase, es vuelvo a repetir, creo que tenemos que trabajar en conciencia y en atención de, de un cambio social a la perspectiva de cómo vemos al viejo o al anciano. Exactamente, exactamente, es un
2: cambio de mentalidad, y ahora ya no podemos decir yo no sé cómo, ¿no? ya tenemos los cómo, ya tenemos los para qué, ahora pongámoslos en acción, y siempre sí. pensamos que, que van a necesitar más, pero que todos vamos a llegar a ser así, que vamos claro. a necesitar y que, vamos a, y que también nos están enseñando, como decía prevenita a vivir los valores de la paciencia, de la empatía, de la solidaridad. ¿no? Entonces, pues hay que, hay, que, hay que apoyarnos de esos grandes
1: maestros de vida y de experiencia. ¿no? Y considerar también, Juanita, que para llegar a este punto de la vejez o, de la, o del anciano, porque vamos a encontrar a ambos en el camino, tiene mucho que ver en nuestro proceso y desarrollo de vida, por eso iniciamos desde la niñez, en la adolescencia, la adultez. Obviamente pasamos todos estos procesos en la vida y nos llevaron a esta forma de, de desarrollo de nuestra adultez, de nuestra vejez, de nuestro uh -huh. eh, adulto mayor, no, anciano. Eh, esta parte no debemos olvidarlo porque no solamente tiene que ver como la sociedad nos conforma o nos instruye el contexto social, también tiene que ver con cómo nosotros queremos vernos en ese futuro, Juanita.
2: Sí, 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 la verdad es que cuando tú me dijiste el tema, dije, es un tema importante, o sea, es, es un tema de enseñanza, ¿no? Eh, y desgraciadamente muchos no tenemos ya el abuelito, pero seguramente cuando nos encontremos con un, con un adulto mayor, eh, podremos hacer la diferencia con nuestras actitudes, ¿no?
1: Pero inclusive cuando no lo tenemos, muchas veces revaloramos. Y esta parte de la revaloración también nos lleva a conformar una nueva educación en los seres que estamos formando. ¡Como yo con los valores! Así es, como como sí. Prevenita con y sus
2: valores. Reconocer, ¿Sí? Y reconocer cuando un niño tenga esa empatía con un adulto mayor, eh, ayudarlo a que a que lo siga haciendo, ¿no? Reconociéndoselo y, y, y ayudándole también a que entienda que los que los tiempos de un adulto no son los tiempos de un joven, y ni las ni los tiempos, ni la prisa, ni, ni las necesidades,
1: ¿no? Y es un trabajo conjunto trabajar eh, o en huelga la redundancia trabajar hacia ello, hacia una nueva, a, a sanear nuestra sociedad y a vernos más empáticos hacia el niño, hacia el adulto, hacia el adulto mayor, hacia todos los seres humanos que nos rodean, Juanita. Estamos a dos minutitos de irnos, me gustaría compartieras como siempre tus redes sociales, y bueno, Despedidos. Bueno, estoy en, en Facebook como Johannis Puentes Reyes
2: y este, y bueno, mi correo electrónico es johannis 35 oc arroba gmail.com y bueno, pues me dedico a la consultoría familiar, me dedico al desarrollo humano, al coach de vida y me apasionan los temas de familia y educación y estoy para servirles y pues siempre con temas que nos ayuden a prevenir y a mejorar nuestra sociedad. Porque la mejora sale de uno, no es de los demás, es hacia, de nosotros para el otro. ¿no? Y entre mejor estemos, mejor vamos a poder servir con nuestro trabajo y con nuestra vida en sí. Entonces, pues muchas gracias, Rosy, por no, esta muchas. oportunidad y, y gracias por el tema también. Gracias, Prevenita. Gracias a ti. Y que sean muchos años más, ya dos, que sean muchos, pero muchos años más de
0: muchas satisfacciones. Seguimos sí, cumpliendo. Nos gusta mucho trabajar, aprender. Y que también compartamos y compartan con nosotros el conocimiento.
1: Así es, Brevenita. Y Juanita, muchas gracias, Juanita, como siempre, por tu apoyo y, y participación en el programa. Es, es siempre muy retroalimentador el poder llevar esta parte. Como acabas de decir hace un momento, eh, antes justificábamos que no conocíamos. Hoy no podemos decir que no sabemos o no conocemos. Y no solo por este programa. También lo podemos decir porque hay tanta información en las redes sociales. Dicen que las redes nos deforman, sin embargo, creo que las redes bien usadas nos pueden dar forma, ¿verdad? Y la única eh, manera, a concluir, la única manera de
2: aprender haciendo es haciendo. O sea, podemos leer muchos libros, podemos documentarnos tanto, pero si eso no lo llevamos al plan de acción, si no lo llevamos con nuestras
1: familias, no podemos hacer los cambios. O sea, No. Así es. Bueno, por aquí hay otro comentario de Hilda Villegas. Eres hermosa, Juanita. Gracias por todo. Pues muchas gracias a todos los que nos escucharon, nos vieron y nos compartieron sus comentarios o, o saludos. Recuerden que nos vemos el próximo viernes en Tercera Llamada Luces Cámara de Provención, aquí en Foro Café Radio. Y nos pueden seguir por Facebook, YouTube, eh, Instagram, Periscope, eh, Google Google. Podcast y ya no sé, todo lo que diga Foro Café Radio, ahí nos pueden encontrar y podemos nos pueden seguir y buscar en, en YouTube como Foro Café Radio, Tercera Llamada, 3RA Llamada o 3A Llamada y encuentran los programas, muchos programas como estos en los que nos ha acompañado y participado Juanita también y muchos otros especialistas con temas muy interesantes. Muchas gracias, nos vemos el próximo viernes aquí en Tercera Llamada. Yo soy Rose, nos vemos. Muchas Bye. gracias. Bye. Gracias.
0: Ha sido todo por hoy. Los esperamos el próximo viernes en punto de las 6 de la tarde por Foro Café Radio. Tercera llamada, luces, cámara y prevención. Tercera llamada de luces, cámara y prevención. Con Rosalía Reyes Rose y Prevenita. Hasta, Hasta la próxima. La próxima.